0: Deutschlandfunk, Medias Res Mit Christoph Sterz, hallo. Doppelte Böden, damit beschäftigen wir uns heute. Böden, die jemand eingezogen hat, um damit nicht die volle Realität zeigen zu müssen. Zum Beispiel mit einer Kommunikationsstrategie, die nach Offenheit aussieht, aber in Wirklichkeit gar nicht mal so offen ist. Oder mit einer Doku, die realistisch wirkt, die aber gar nicht die Realität zeigt. Oder mit Videos, die wie unabhängiger Journalismus daherkommen, die aber einen staatlichen Auftraggeber haben. Diese doppelten Böden, die haben wir für Sie bis 16 Uhr in Medias Res. Der russische Staat investiert in Kartoffeln. In Kartoffeln für deutsche Mediennutzer. Und zwar mit dem staatlich finanzierten Videoformat Kartoffelmus, in dem eine Moderatorin Kartoffeln schnibbelt und Nachrichten verarbeitet.
1: Korruption hier, Korruption da. Wer kennt das nicht? Vor allem bei der Union ist es gerade ein heißes Thema. Hashtag Nüsslein Löbel, Hauptmann. Die drei werden gerade wegen unschönen Machenschaften mit Masken und ehemaligen UdSSR-Ländern geraspelt, per Hand. So wie ich das hier mit meinen Kartoffeln mache, denn das gibt die saftigsten Puffer.
0: Und diese Nachrichtenkartoffeln sind nur eines von vielen Beispielen aus dem Programm von RT.de, früher als RT-Deutsch bekannt. Das Geld für die zum Teil millionenfach geklickten Online-Videos kommt, wie gesagt, vom russischen Staat. Und der scheint jetzt noch mal mehr Geld in die Hand nehmen zu wollen für einen richtigen Live-Fernsehsender mit freundlichen Grüßen auf aus Moskau. Annika Schneider berichtet.
1: Die Nachrichtenvideos, die RT.de für YouTube produziert, sind von den Inhalten anderer Medienanbieter auf den ersten Blick kaum zu unterscheiden. Es sind kurze Clips zu den Schlagzeilen des Tages, gebrandet mit einem unauffälligen grün-schwarzen Logo. RT.de steht für Meinungsvielfalt und kritischen Journalismus, heißt es in der Kanalbeschreibung. Unabhängig ist dieser Journalismus aber nicht. Die Redaktion sitzt zwar in Berlin und berichtet auf Deutsch, finanziert wird sie allerdings vom russischen Staat. Neben Nachrichten produziert RT.de Dokus, Interviews, Kommentare und Kolumnen. Bislang ausschließlich für die eigene Webseite und soziale Medien. Das soll sich im Dezember ändern. Dann will RT.de ein eigenes Live-Programm starten. Geplant seien unter anderem tägliche Nachrichtensendungen, Talkshows, Wirtschaftsformate und Unterhaltung, sagt Programmdirektor Alexander Korostelev. Er hat Großes vor.
2: Derzeit sind bei RTDE mehrere Dutzend Mitarbeiter angestellt. Wir haben jedoch vor, unser Team bis zum Sendestart auf mehr als das Doppelte aufzustocken, um es den Zuschauern zu ermöglichen, sich umfassend zu informieren. Wenn Sie ein vollständiges Bild vom Weltgeschehen möchten, dann macht es doch Sinn, Informationen aus verschiedenen Quellen zu schöpfen. Schauen Sie sich die Tagesschau an, BBC, eine Doku bei Netflix, aber eben auch RT.
1: Was der Sender konkret plant, wirft allerdings Fragen auf. Denn um live senden zu können, egal ob über Antenne, Satellit, Kabel oder online, braucht RT.de eine Sendelizenz. Und die darf laut Medienstaatsvertrag nicht an staatlich finanzierte Betreiber vergeben werden. Man werde sich an alle deutschen und europäischen Vorschriften halten, sagt Programmdirektor Korostelev dazu nur. Zuständig wäre die Medienanstalt Berlin-Brandenburg, bei der bisher noch kein Antrag von RT eingegangen ist. Die Staatsferne des Senders wäre dann aber genau zu prüfen, teilt die Medienanstalt auf Anfrage des Deutschlandfunks mit. Gerade erst zeigte das Nachrichtenmagazin der Spiegel anhand interner RT-Mails, dass aus der Zentralredaktion in Moskau konkrete Vorgaben kommen, wie über Ereignisse berichtet werden soll. Corona, Angstmache, außer Kontrolle ist ein Video betitelt. Merkel dreht durch, am Rande des Wahnsinns, heißt ein anderes. Die Osteuropa-Historikerin Susanne Spahn beobachtet RT.de seit Jahren. Dessen Berichterstattung zeichne ein negatives Bild von Deutschland, stifte Verwirrung und Misstrauen, sagt sie. Alles mit dem Ziel, die Gesellschaft zu spalten. Das inzwischen abgesetzte Format, der fehlende Part, habe sogar die These verbreitet, die Pandemie gebe es gar
3: nicht. Die Desinformation wird sehr geschickt gemacht. Also es ist ja nicht alles nur Falsch und Fake News, also es ist eine eben eine interessante Mischung aus wahren und realitätsbetreuen Nachrichten, die aber dann geschickt mit Desinformation verquickt werden.
1: Das sei ein Angriff auf die Demokratie, sagt Spahn. RT-Programmchef Korostelev vergleicht sein Programm stattdessen lieber mit der Deutschen Welle, dem Auslandssender der Bundesrepublik.
2: Laut Gesetz soll dieses Medium der deutschen und anderen Sichtweisen ein Forum geben. Deutschland will, dass man es im Ausland hört wenn Russland genau dasselbe tut, ist automatisch von hybrider Kriegsführung die Rede, Desinformation und andere Klassiker. Das sind Doppelstandards wie aus dem Lehrbuch.
1: Tatsächlich wird auch die Deutsche Welle aus Steuermitteln finanziert, arbeitet aber nach journalistischen Kriterien. Bei RT ist das fraglich. Der Bundesverfassungsschutz vertritt die Einschätzung, dass RT.de mittels Propaganda darauf abzielt, verschiedene Gruppen zu beeinflussen und Desinformation zu streuen. Bei gewissen Bevölkerungskreisen käme die besonders gut an, sagt Susanne Spahn.
3: Insbesondere bei denen, die eben das Vertrauen verloren haben hier in unserer traditionellen Medien, ja, also Stichwort Lügenpresse. Da höre ich immer wieder, ja, RT Deutsch zeigt uns die Wahrheit und wir gucken das. Ja, da wäre es eben wichtig, für Transparenz zu sorgen, dass diese Leute diesem Etikettenschwindel eben nicht auf den Lahn gehen.
1: Die Beobachtung, dass RT.de die Nähe zu Corona-Leugnern sucht, ist nicht neu. Weniger bekannt ist, dass die russische Regierung bei ihren Medienangeboten längst auch andere Zielgruppen im Blick hat. Ein Beispiel ist die Medienplattform Redfish, die aufwendige englischsprachige Dokus veröffentlicht. Die Beiträge über Neonazis in Deutschland – Hunger in Afrika oder Transsexarbeiter in Mexiko sollen wohl eher ein linksalternatives Publikum ansprechen. Nur ein kleiner Warnhinweis auf YouTube zeigt an, dass auch dieses Angebot vom russischen Staat finanziert wird.
0: Annika Schneider, über Videos, die oft wie unabhängiger Journalismus aussehen, aber bezahlt werden von Russland. Und was bei RT.de oft gestreamt wird, das sind die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen, bei denen ja auch unabhängige Journalistinnen oft vor Ort waren in den letzten Monaten. Allerdings sind die da immer wieder angegriffen worden. Das belegen jetzt auch Zahlen des Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit. Und die Angriffe bei den Protesten, die sind auch die Haupterklärung, Warum die Zahlen im Vergleich zum Jahr davor fast fünfmal so hoch sind, sagt Martin Hoffmann von der NGO aus Leipzig.
4: 49 von 69 insgesamt von uns registrierten tätlichen Angriffen haben sich auf diesen Demonstrationen mit Pandemiekontext ereignet. Das ist ein ganz klarer Bezug. Und das steht ganz zugleich auch für äh, diese Kontinuität, die wir auch im pressefeindlichen Denken seit 2015 letztlich ausmachen. 2015 die Entstehung von Pegida, die dieses Lügenpresse-Narrativ aus der rechtsextremen Ecke rausgezerrt haben, in die breitere Masse gebracht und immer, wenn es Konfrontationsgelegenheiten gibt, also große Versammlungen, teilnehmerstarke Versammlungen, wo dieses Lügenpresse-Narrativ auch transportiert wird und eben Journalisten zugegen sind, bricht das aus.
0: Schwerpunkt der Angriffe war den Zahlen zufolge Berlin, gefolgt von Sachsen und Bayern. Kardinal Rainer Maria Wölki macht reinen Tisch. Dass diese Message bei allen Leuten genau so ankommt, das hätte Wölki zusammen mit seinen Medienstrategen wahrscheinlich gerne. Und deswegen hat es heute auch wieder eine Pressekonferenz gegeben vom Erzbistum Köln. Die zweite innerhalb nicht mal einer Woche. Zum Gutachten rund um den Umgang mit Missbrauchsvorwürfen gegen Priester. Das Thema für uns im Blick hat Christiane Florin aus unserer Religionsredaktion. Frau Florin, ist es richtig, was ich da mit dem reinen Tisch gesagt habe? Also dass die Pressekonferenz heute wieder das Ziel hatte, so diese Botschaft an den Mann und an die Frau zu bringen?
5: Ja, also wir haben ja jetzt eine Woche der Liturgie äh, erlebt oder sind noch mittendrin. Angefangen mit der Pressekonferenz vom vergangenen Donnerstag. Da war die Botschaft, der amtierende Erzbischof hat sich keinen Pflichtverstoß vorzuwerfen. Und heute war die Botschaft, er ist ein Aufklärer im Amt. Also es war ja schon vorher klar durch ein Interview mit der Zeit, das vorab äh, bekannt geworden ist, dass er im Amt bleiben möchte. Und heute waren wir eben dabei, wie er sozusagen diesen Sockel äh, bestiegen hat als, als Aufklärer im Amt, als Bischof, Erzbischof, der reinen Tisch macht. Aber das Denkmal hat schon so ein bisschen gewackelt.
0: Das Denkmal hat gewackelt, das heißt so diese Inszenierung ist nicht wirklich aufgegangen?
5: Ja, sie ist in dem Moment nicht mehr aufgegangen, als äh, Journalistinnen und Journalisten ihre Fragen stellen konnten und als die Mehrheit der Fragen darauf zielte, zu erfahren, was er denn als Geheimsekretär von Kardinal Meissner und als Weihbischof in Köln gewusst hat. Denn das... Gutachten, was bekannt geworden ist, was veröffentlicht worden ist, hat ja Kardinal Meissner stark belastet. Und es erschien uns eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass jemand, der so nah dran war, der im Grunde ja auch zum Führungszirkel des Erzbistums gehört hat, als Weihbischof, dass der also von all dem so gar nichts mitbekommen haben soll. Und bei den Antworten auf diese Fragen, da hat er doch sehr äh, gestockt und sich auch in Widersprüche verstrickt. Aber die Botschaft war, er hat nichts äh, gewusst, Kaum etwas geahnt und er hat sich da schon gar nichts vorzuwerfen und es wäre auch nicht seine Pflicht gewesen, da einzuschreiten.
0: Jetzt war das ja wie gesagt schon die zweite größere Pressekonferenz und Sie haben nach der ersten in der letzten Woche hier bei Medias Res von einer großen Inszenierung gesprochen. Ist die eigentlich aufgegangen?
5: Ja, es kommt immer darauf an, bei wem. Ich glaube, sie geht bei den Gutsgläubigen, bei denen, die noch an der Kirche sehr hängen. Da kann das schon aufgehen. Sie geht auf jeden Fall auf bei den Rechtskatholiken, die jetzt relativ geräuschlos dass Meißner Denkmal vom Sockel gekippt haben und Wölki da drauf gestellt haben. Es gibt ja einen Teil der Katholikinnen und Katholiken, die jubeln einfach jemandem zu, weil der eben ein hohes Amt hat und der Erzbischof von Köln ist so ziemlich das höchste Amt. Es geht sicherlich nicht auf bei den meisten Betroffenen, die das schon als Inszenierung durchschauen. Und es geht auch nicht auf bei den ja, kritischen Laieninitiativen, äh, die äh, jetzt auf Facebook äh, ihr Entsetzen äh, bekunden und sagen, das kann doch nicht wahr sein, dass äh, wie der Kardinal auf diese Journalistenfragen geantwortet hat. Der hätte doch was ahnen müssen zumindest,
0: wenn nicht sogar was wissen müssen. Neben diesem Gutachten, über das Wölke ja jetzt äh, immer, immer wieder spricht, gibt es ja noch ein anderes äh, Gutachten. Ähm, eines, das das Erzbistum Köln beauftragt hat, aber das es dann nicht veröffentlichen wollte, mit Verweis auf angebliche methodische Mängel. Und da gab es ja viel Streit drumherum, haben wir auch schon drüber berichtet. Und jetzt will äh, übermorgen das Erzbistum doch Journalistinnen und Journalisten die Möglichkeit geben, dieses Gutachten doch dann irgendwie mal einzusehen. Das heißt, ist das dann zumindest so eine wirkliche, echte Transparenz? Ja,
5: also das muss ich sagen, ich bin jetzt ja nicht ganz neu im Geschäft, aber sowas wie, wie um dieses Gutachten, das habe ich jetzt auch noch nicht erlebt. Es ist ja nicht nur für Journalistinnen und Journalisten zugänglich, sondern man konnte sich dort anmelden, da konnten sich auch andere anmelden, die daran Interesse haben. Aber man muss vorher ein Merkblatt unterschreiben und man muss versichern, dass man keine Abschriften macht, dass man sowieso nicht fotografiert, also Handys muss man abgeben. Und für uns Journalisten dann doch interessant, dass man eben auch nicht aus diesem Gutachten zitiert. Und um gerade um diese Vorgabe ist ein Streit entbrannt, in den sich ja auch der Journalistenverband und die Gesellschaft katholischer Publizisten jetzt eingemischt hat. Denn das würde ja bedeuten, wenn wir das unterschreiben, dass wir auch nicht aus dem Gutachten zitieren dürfen, wenn wir es von einer anderen Quelle haben, wenn es uns zum Beispiel zugespielt würde. Denn damit könnten wir ja auf diese Erklärung festgelegt werden. Und das ist schon, in dem, in dem Merkblatt steht zwar, dass eine Berichterstattung über das Gutachten möglich ist, aber das ist ja im Grunde doch eine Verunmöglichung einer Berichterstattung die mit Zitaten arbeitet. Und da heißt es jetzt, das Erzbistum, äh, denke noch mal nach, aber das Merkblatt, was im Moment noch verfügbar ist auf der Seite, das enthält diese Bedingungen.
0: Um das nochmal konkret zu erklären, das würde bedeuten, wenn Sie beispielsweise irgendeinen Fall zugespielt äh, bekommen, äh, der sich auch in diesem Gutachten befindet, dann dürften Sie über diesen Fall nicht berichten, weil Sie sich ja vorher verpflichtet haben, äh, nichts zu veröffentlichen, was in diesem Gutachten steht. Ja, Stimmt das so?
5: Ich, ich hatte ja schon mal über einen Fall berichtet. Auch ohne das Gutachten, ich durfte aus diesem Gutachten nicht direkt. Zitieren. Ich dürfte mir also jetzt nicht bei meinen Notizen stellen, die mich interessieren, weil ich eben schon zu einigen Fällen ja recherchiert habe, dürfte ich mir eben nicht stellen, die ich besonders interessant finde, rausschreiben und dann äh, aus diesem Gutachten zitieren und sagen, ach guck mal, da weicht doch dieses Gutachten von Westphal Spilker-Wastel von dem Gutachten von Gerke ab äh, und das ist doch eine interessante Abweichung, die dieses und jenes besagt. Also das dürfte ich nach den im Moment geltenden Rahmenbedingungen nicht... Weil ich selber, weil ich persönlich diese Erklärung ja unterschrieben habe. Wenn wir jetzt mal eine Also ich habe sie noch nicht unterschrieben. Ne? Ich, wir ringen ja noch mit uns, ob wir uns diesen Bedingungen unterwerfen sollen.
0: Ja. Aber wenn wir jetzt mal eine vorläufige Bilanz ziehen, würden Sie sagen, dass es das Erzbistum mit seiner Medienstrategie schafft, dass es jetzt wahrscheinlich ruhiger wird und dann irgendwie der mediale Drops außerhalb der Fachredaktion erstmal gelutscht ist? Ja, ich
5: glaube schon, dass das Erzbistum das schaffen kann. Ich fand die Kommunikation nicht so desaströs, wie manche das bezeichnet haben. Sondern ich glaube, man setzt einerseits darauf, dass viele sich einfach auch gar nicht so genau informieren wollen, auch die Gutachten schon gar nicht mehr auseinanderhalten können, auch nicht die Gutachten der Gutachten und auf der anderen Seite gibt es ja ganz bestimmt auch eine Ermüdung beim Publikum, was das Thema Missbrauch, was das Thema sexualisierte Gewalt anbetrifft. Also man kann schon seitens des Erzbistums darauf hoffen, dass der Druck nachlässt. Aber ich kenne natürlich auch Journalistinnen und Journalisten, die sagen, so jetzt bohren wir da erst recht weiter. Auch übrigens heute nach dieser Pressekonferenz bohren wir weiter.
0: Christiane Florin aus unserer Religionsredaktion über die Medienarbeit des Erzbistums Köln und was davon in den Medien und in der Gesellschaft ankommt. Vielen Dank. Manchmal, im Rückblick, da wirken Sätze ganz anders, ganz anders, als sie mal gedacht waren. Zum Beispiel die Sätze, die der Fernsehmoderator Max Mohr gesprochen hat letzten Sommer bei der Verleihung des Deutschen Dokumentarfilmpreises.
4: Wer diesen Film gesehen hat, kennt zumindest eingesetzt, diese anderen Welt. Der erste Blick trügt, der zweite auch. Und nach dem siebten Blick hast du gelernt, es ist immer alles nochmal anders, als du dachtest.
0: Und bei dem Film, den Max Morda meint, ist jetzt wirklich alles anders, als wir dachten. Der preisgekrönte Dokumentarfilm "Lavmobil" über Prostituierte am Rande von niedersächsischen Bundesstraßen. Dieser Film enthält viele Szenen, die nicht echt sind, die nachgestellt oder komplett inszeniert wurden. Mehr dazu von Axel Schröder. Alle paar Kilometer stehen
4: Wohnwagen und Wohnmobile in den Waldwegen Niedersachsens. Der vom NDR mitproduzierte Film Mobil“ der Filmemacherin Elke Margarete Lehrenkraus liefert einen Einblick in den Alltag der jungen Frauen, die dort auf Freier warten.
1: Ich scheiße hier. Weil die Kunde scheiße. Alles ist scheiße.
5: Ich will weg von hier.
4: Es sind eindrückliche Momente, die der Film zeigt. Momente und Situationen, die sich Elke Margarete Lehrenkraus bei unzähligen Besuchen in den mobilen Bordellen hat schildern lassen. Allerdings sind zwei der Frauen, die im Film auftauchen, Darstellerinnen, die die von Lehrenkraus eingesammelten Geschichten nur nachspielen herausgekommen ist das durch einen hinweis aus dem umfeld der produktion und die recherchen von ndr journalistinnen und journalisten die hatten sich auf die suche nach den protagonistinnen des films gemacht unter anderem nach der wohnwagenvermieterin ushi erzählt anna ort aus der steuerung f redaktion
1: Meine kollegen haben sie besucht sie sagt sie, sie hat sich selbst gespielt anderes ist nicht so, wie es scheint. Also es gibt äh, viele Szenen, viele Dialoge, die offenbar inszeniert sind, nachgestellt wurden. Die Hauptprotagonistinnen Milena und Rita sind, soweit wir das wissen, Darstellerinnen. Mit der einen der beiden, mit Rita, haben wir sprechen können. Sie ist keine Sexarbeiterin, sagt sie. Sie hat Rita nur gespielt. Und im Fall von Milena wissen wir von der Regisseurin, dass sie nie in einem Wohnmobil gearbeitet hat.
4: Die Entscheidung, die Szenen nachzuspielen, habe sie erst im Laufe des Projekts getroffen, erklärt Filmemacherin Elke Margarete Lehrenkraus.
3: Mit einer der Frauen wollten wir den Film drehen. Diese Frau ist dann schwanger geworden. Und dann habe ich entschieden, dass ich den Film nicht mehr mit ihr machen kann, aus Protagonistenschutz.
4: Damit die Darstellerin die Hauptfigur des Films, die prostituierte Rita, möglichst authentisch spielen kann, war auch die Laienschauspielerin mit vor Ort, hat die Frauen in den Wohnmobilen kennengelernt.
3: Wir haben alle Momente, die wir so erlebt haben, in dem Film als Mischform arrangiert.
4: Das Problem, der für den Film zuständige Redakteur Timo Großpietsch hat nach eigenen Angaben erst durch Recherchen der eigenen NDR-Kolleginnen und Kollegen davon erfahren, dass die Filmemacherin eben keinen journalistischen Dokumentarfilm abgeliefert und auf die Kennzeichnung der nachgespielten Passagen verzichtet hat.
0: Es wäre überhaupt kein Problem gewesen, diesen Film als Hybrid, als Grenzgänger, als fiktionale Doku, als Doku-Fiction, was auch immer, zu produzieren. Und dann ist das ein Film mit Laiendarstellern, der in einem realistischen Sujet oder so stattfindet. Aber dann muss man das kennzeichnen. Es geht ja um die Kennzeichnung.
4: Der NDR fühle sich getäuscht durch Elke Margarete Lehrenkraus. Die wiederum räumt ein, den Zeitpunkt verpasst zu haben, die Verantwortlichen über die nachgespielten Szenen in Kenntnis zu setzen. Als Autorin, Regisseurin und Produzentin sei der Druck, den Film fristgerecht abliefern zu können, immens gewesen, erklärt die Filmemacherin. Dazu kam, gerade als Lovemobil in den Schnitt ging, sei sie Mutter geworden.
3: Ich glaube, dass ich halt eine von diesen drei Rollen nicht mehr ganz ausfüllen konnte. Also meine Aufgabe als Produzentin wäre gewesen, mir eine Strategie zu überlegen, wie der Film zu kennzeichnen ist. Und ähm, das ist unter diesen vielen Aufgaben ist das nicht gelungen. Und ich habe versäumt, ihn ähm, korrekt zu kennzeichnen.
4: Aber Lehren Kraus bleibt dabei. Auch in einem Dokumentarfilm dürften nachgespielte Szenen auftauchen, wenn sie denn der vorher beobachteten Realität entsprechen.
3: Ich entschuldige mich bei Zuschauerinnen, die sich betrogen gefühlt haben oder die sich betrogen fühlen. Und es tut mir wirklich aufrichtig leid, finde ich da sensible Gefühle verletzt habe ich. Es ist ein Fehler passiert, zu dem ich auch stehe schlussendlich.
4: Am Ende, das wünscht sich Elke Margarete Lehrenkraus, solle die Debatte über ihren Film nicht seinen so wichtigen Inhalt in den Hintergrund rücken.
0: Unser Hamburger Korrespondent Axel Schröder war das. Über den Dokumentarfilm LAVMobil, der Szenen zeigt, die so nicht der Realität entsprechen. Und der deshalb auch definitiv nicht den Grimme-Preis gewinnen wird. Für diesen wichtigen Fernsehpreis war der Film nämlich eigentlich nominiert. Aber diese Nominierung, die hat die Grimme-Preiskommission heute zurückgezogen.
2: Medias Res,
0: Die Schlagzeile von morgen.
1: Ich bin aus Südhessen. Marina Wagenfall ist mein Name. Ich arbeite für das Groß-Gerauer Echo. Das gehört zur VRM. Das ist ein Verlag, der in Mainz sitzt. Und wir befinden uns quasi so hier mitten im Rhein-Main-Gebiet. Und deswegen sind wir auch schon, was jetzt die Corona-Lage angeht, eine ganz spezielle Situation. Wir haben nämlich tatsächlich hier im Kreis Groß-Gerauer relativ viele Fälle und aber auch schon relativ lang ein kostenloses Schnelltestangebot das bei uns bislang das DRK durchgeführt hat. Jetzt kommen dann auch noch die kostenlosen Angebote hinzu über Apotheken und so weiter. Und da wird es morgen bei uns in der Zeitung eine Übersicht geben, welche Teststellen es denn schon gibt bei uns im Kreis und wo es aber vielleicht auch noch Lücken gibt und deswegen die ein oder andere Apotheke im besten Fall noch sich einmal melden sollte bei unserem Gesundheitsamt, um da auch noch mal ein flächendeckendes Angebot bereitstellen zu können.
0: Thomas Mayer ist schon oft verspottet und beleidigt worden, einfach nur, weil er Jude ist. Und weil Thomas Mayer ein Schriftsteller ist aus der Schweiz, hat er ein Essay geschrieben über diesen alltäglichen Antisemitismus. Ein Essay, das es ziemlich in sich hat und von dem Sie gleich nach den Nachrichten hören werden im Büchermarkt. Das war's von medias res. Uns gibt's nach wie vor 24 Stunden am Tag im Netz auf deutschlandfunk.de slash medias res. Und wenn Sie mal ein Medienthema haben, mit dem Sie mit uns diskutieren wollen, schreiben Sie doch an nachredaktionsschluss at deutschlandfunk.de. Ich bin Christoph Sterz und ich wünsche Ihnen noch einen guten Dienstag.